0: Hey hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf twee jaar nu een zwaardere hersenschudding. Waardoor ik als geen ander weet wat voor een impact het heeft op je leven. Welke struggles erbij komen kijken en hoe lastig sommige dingen wel niet kunnen worden. Daar wil ik het met jullie graag over hebben in deze aflevering, over mijn ervaring. Ik ben dus ook een ervaringsdeskundige en geen arts. Alle dingen die ik zeg zijn uit mijn ervaring en zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Dus neem mijn dingen dan ook niet voor waar aan, maar als een manier om er tegenaan te kijken en ermee om te gaan. Uh, Ik heb een Instagram-account dat heet Hersenschudding Leven. Heb je nou vragen, opmerkingen of iets over de aflevering of wil je graag je verhaal delen? Herken je iets of herken je juist iets niet? Laat dat me weten via Instagram, Hersenschudding Leven dus. Dat vind ik echt superleuk en dat motiveert mij heel erg om nieuwe afleveringen te maken. En verder gaan we deze podcast. Dus ik vraag jullie echt zeker om dat te doen. <laughs> Oké, okay, nou, ik wil graag eventjes bijpraten van afgelopen week. Uh, vorige week heb ik een aflevering opgenomen. Dat was op Moederdag. En die ging over de supermarkt. Maar zoals ik toen al zei, was ik een paar dagjes bij mijn moeder. Um, omdat we daar Moederdag gingen vieren. En ik heb best wel een wat groter gezin. Ik, heb, uh, ik ben de oudste van drie kinderen... En mijn moeder is verhuisd met haar nieuwe vriend. Uh, Dus die wonen nu samen. En we we hadden nu een soort van dat mijn moeders kant van het gezin dus bij elkaar was. Dus mijn broertje was er, ik was er, mijn zusje, het vriendje van mijn zusje en dan mijn moeder en haar vriend. Dus dat is nogal veel mensen en dat ben ik niet gewend. En ik kwam daar op vrijdagavond, ik was vrijdagmiddag eerst nog bij een vriendinnetje geweest... En toen ben ik daar zaterdag, zondag, maandag en dinsdag nog geweest. En in de tussentijd heb ik ook nog wat andere vriendinnetjes die daar wonen ook nog gezien. Dus ik heb voor mijn doen echt kapot veel mensen gezien. En dat was echt eventjes wennen. Ik woon hier in Eindhoven in een studentenhuis met uh, vier anderen... waarvan eentje nu even tijdelijk wat langere tijd thuis thuis is bij haar ouders omdat we natuurlijk nu zitten in de coronacrisis. Um, het is nu 19 mei 2020. En ik zeg deze datum expres omdat we een beetje in een vreemde tijd zitten. Het is, uh, er hangt een coronavirus ergens in de lucht in de hele wereld. En daarom is het de bedoeling dat je zoveel mogelijk binnen blijft. Um, eigenlijk mensen een beetje vermijdt. En anders zeker op afstand houdt. En eigenlijk niet te veel um, ja, dingen gaat bezoeken. Waardoor je andere mensen kan... Uh, besmetten met het virus. Dus er zijn ook heel veel dingen dicht. Maar gelukkig komen we in een tijd dat langzaam ook alles weer een beetje open gaat. De winkels in de stad zijn alweer open. De bioscopen gaan binnenkort open. Um, zelfs de terrassen gaan volgens mij open. Dus nou ja, alles begint langzaam weer een beetje te lopen. Maar juist omdat we nu in een tijd zitten waar eigenlijk niet zo heel veel mogelijk is um, word je nog meer gedwongen om thuis te zitten. Nou ja, wij als mensen met een hersenschudding zijn het over het algemeen wel een beetje gewend. En ik vind deze tijd ergens wel wat rustgevend. Omdat ik gewoon een stuk minder prikkels binnenkrijg. Maar als ik dan ineens bij zoveel mensen ben. Dan ben ik dat echt helemaal niet meer gewend. En um, ik ben best wel een extrovert. Dus ik ga heel erg goed op energie van andere mensen. Wat best wel een lastige combinatie is met een hersenschudding. Um, maar dus, dan krijg ik ook een soort van adrenaline kick op het moment dat ik... Met veel mensen ben. Dus ik was weer bij een vriendinnetje geweest. En daarna kwam ik thuis. En toen gingen we de volgende dag mijn zusje opzoeken. Want die is ook net gaan samenwonen. En ik vond het zo gezellig om met zoveel mensen te zijn. En leuk om weer te kletsen over dingen waar je het een keer... Ja, je kon een keer ergens anders over praten. Want de mensen die ik dan hier thuis veel zie... Ja, daar heb je al redelijk veel over bepaalde dingen gehad. Dus het was nu echt leuk om een keer over andere dingen te praten. Maar... Ik krijg dan ook een soort van ja, adrenaline kick daarvan, omdat ik het zo gezellig vind dat ik weer rondom mensen ben. En het is wel, doordat ik nu wat meer thuis zit, ook door corona, merk ik dat het best wel goed gaat met mijn hoofd. Omdat ik wat minder stress heb um, en zeker minder overprikkeling, waardoor ik eigenlijk best wel goed herstel en uh, zeker ook van medicatie kan afblijven. Ik heb echt geen paracetamol of iets meer nodig nu. Want ik merk wel dat ik af en toe hoofdpijn heb. Maar als ik dan even wat rustig aandoe, dan trekt dat veel sneller weg. Dus op zich is dat super fijn. Daar ben ik ook echt heel blij mee. Maar als ik dan ineens weer rondom mensen ben, dan moet ik dat echt even aan wennen. Wat op zich niet erg is. Ik zie het als een goede training. Maar het was wel even zwaar. En ik was ook echt helemaal kapot. Ik kwam dinsdagavond weer thuis. En toen had ik net weer met de trein gereisd. Nou, ook dat was weer extra prikkel natuurlijk. Want ook dat is weer allemaal gedoe. Ja, ik heb echt, ik denk al vier dagen dat ik echt weinig energie had, uh, veel moe was, veel hoofdpijn had, een beetje chagrijnig was, gewoon echt overprikkeld. En um, dat is natuurlijk heel bekend. En ik vond het ook niet zo erg, want het was op zich minder erg dan normale terugvallen, dus het was op zich allemaal prima te doen. En ik moest wel aan school werken, ik merkte wel dat ik daarin wat belemmerd was, omdat ik gewoon echt niet zo lang vol kon houden om achter mijn laptop te zitten en allemaal dingen te doen. Um, maar ik vond het wel. Uh, ik heb wel echt hele fijne dagen gehad. En ik ben er ook wel heel erg van opgeladen. Ik vond het ook heel fijn om bij mijn moeder te zijn. En haar nieuwe huis gaf me super veel rust. Dus dat is ook alweer heel fijn. En ik heb al gezegd dat ik heel snel weer terug ga komen. Maar goed. Dus dat eigenlijk een beetje van mijn week. Um, ja, ik ben dus naar huis gegaan. Ik ben hier ook weer. Ja, lekker tot rust gekomen. Lekker mijn ding gedaan. Het is nu super lekker weer. Dus ik heb gisteren ook. Echt de halve dag in de tuin gelegen, een beetje lopen bruinen. ik vind dat echt heerlijk. Ik vind het fijn als ik een beetje een gezond kleurtje heb. Ik vind toch wel dat ik in de winter best wel wit kan worden en tegenwoordig bruin ik wat sneller. Dus ik vind het wel heel fijn, heb ik toch een beetje wat gezondere gloed over mijn gezicht heen. En ik ben best wel druk bezig geweest met het project waar ik de afgelopen afleveringen best wel het een en ander over heb verteld. ...en wat binnenkort online gaat komen. Dus super spannend. Ik ben bezig met een film ontwikkelen voor jullie. En in die film moet eigenlijk een beetje naar voren komen... ...hoe het nou is om een hersenschudding te hebben. En ik ben daar heel erg mee aan het struggelen af en toe... ...omdat het best wel lastig is. Omdat het iets is wat in je hoofd plaatsvindt... ...en hoe maak je dat nou zichtbaar. Dus uh, wat ik wil doen is gewoon momenten pakken... ...waarop wij de meeste struggles ervaren... En dat laten zien hoe lastig dat voor ons is. En dat wel bij hele kleine dingen houden. Dus veel dingen in het dagelijks leven en hele kleine handelingen die toch voor ons echt al uh, een stuk zwaarder zijn. Zodat het vooral voor andere mensen wat duidelijker wordt. Omdat ik weet dat het voor ons best wel lastig is om soms uit te leggen wat je nou precies meemaakt. En wat je precies doormaakt. Zeker in het moment dat je net een hersenschudding hebt. Kijk, als je net als ik nu twee jaar, bijna tweeënhalf jaar een hersenschudding hebt. Weet je wel zo onderhand wat er aan de hand is, hoe dat komt en kan je het ook wel een beetje uitleggen. Maar als je het net hebt, als je in het eerste halfjaar of het eerste jaar zit, dan kan het nog best wel zijn dat je het eigenlijk nog allemaal lastig vindt uh, om het te begrijpen. Ook omdat je nog niet precies weet wanneer je lichaam wat doet en wanneer je lichaam ook overprikkeld wordt. En dan is het best wel fijn als er een soort van extern hulpmiddel is dat jou kan helpen met te laten zien aan je naasten, dus aan je vrienden en aan je familie van nou dit is... Wat ik elke dag voel. Dit is waar ik last van heb bij kleine handelingen. En het wordt ook weer niet um, het voorbeeld. Maar het wordt wel een van de dingen die je kan helpen om te laten zien. Natuurlijk zullen er momenten ontbreken. Er uh, zal niet alles in, het, in die film staan. Het wordt ook helemaal niet zo'n lange film. Maar het wordt gewoon een klein hulpmiddel wat jou kan gaan helpen. Um, en ik ben er heel excited over. Ik vind het echt super leuk. Ik vind het heel lastig om te maken. Ik maak het allemaal zelf, dus ik vind het echt nogal lastig, maar ik vind het echt heel leuk. En de bedoeling is eigenlijk dat hij volgende week ergens online gaat komen. Super spannend en ik wil ook zeker, ik ben heel benieuwd naar jullie reacties, dus laat me dat alsjeblieft weten. Want daar kan ik alleen maar van leren en het nog beter maken. Dus volgende week komt hij ergens online, ik hou je op de hoogte via mijn Instagram kanaal. Maar dan weten jullie de update daarover. Ehm... Heb je nou net dit verhaal gehoord en denk je, oké, ik heb geen idee wat je precies zei, maar ik heb wel iets waarvan ik denk dit zou erin moeten. Laat het me nog weten. Nu kan het nog. (laughs) En als je iets hebt, ja, het was me toch echt te vaag. Ik ga hier, ik weet even niks. Is ook prima, want ik heb al heel veel input van jullie gehad, dus dat is echt helemaal top. En daar kon ik superveel mee aan de slag, dus daar ben ik nog steeds lekker mee bezig. Ja, nou, dat was eigenlijk even het bijpraat van deze week. Zo, dat was echt even een lang momentje. Nou hoop ik dat het je iets interesseert. En als het je niks interesseert, kunnen we bijna door naar het hoofdonderwerp. Want het hoofdonderwerp gaat eigenlijk over quarantaine kilo. Zo heb ik het genoemd. Maar dat is eigenlijk niet per se um, wat precies nu met de quarantainetijd van de corona te maken heeft. Maar meer met de tijd van je hersenschudding. Dus het moeten terugtrekken, het wat meer thuis moeten zitten... En het probleem daarbij is is dat je wat minder beweegt over het algemeen. En nou weet ik dat aankomen of afvallen in de tijd dat je een hersenschudding hebt toch echt wel wat minder interessant is. Maar het is belangrijk voor je gezondheid om het toch uh, een beetje steady te houden. Omdat het belangrijk is dat je gewoon een goede gezondheid hebt, een goede conditie hebt. Dat helpt je hersenen. En... Veel dingen kunnen je ook helpen met het herstellen. Nou heb ik natuurlijk al een aflevering gemaakt over voeding. Uit mijn hoofd was dat aflevering 11. Ik weet het niet eens meer. We zitten nu bij aflevering 38. Dus ik hou het ook niet helemaal meer bij. Ik ging ook echt even kijken wat ik ook weer daar precies had gezegd. Want ik wil niet alles gaan overlappen. Maar wat ik zag is dat ik daar vooral heel erg heb gehad over de verschillende voedingsstoffen. En welke dingen belangrijk zijn voor je hersenen qua herstel. Dus welke vitamines en mineralen. En wat je daarvoor voor eetpatroon, wat ik voor een uh, eetpatroon mee had gekregen vanuit mijn revalidatiecentrum. En wat je daarvoor kan eten. Maar dat zegt eigenlijk niet zoveel over de hoeveelheden en hoe dat dan zit met koolhydraten. Um, ik heb natuurlijk wel gezegd dat het altijd beter is om volkoren producten te pakken. Maar ik wilde toch even nog wat meer aandacht aan schenken. Vooral omdat ik merkte dat ik er zelf ook veel mee bezig ben geweest. Uh, in de afgelopen twee jaar en eigenlijk nu nog steeds. Ik heb wat documentaires gekeken. Um, ik ben best wel bezig geweest met voeding. Omdat ik gewoon in het begin heel erg merkte dat ik hetzelfde bleef eten. Um, ja, ik zal even een voorbeeldje gaf van wat ik eet. Ik denk dat ik s ochtends en s middags Ontbeet en ging lunchen met brood. Uh, Meestal ook met kaas. Nou, gewoon prima. Gewoon normaal eigenlijk. Uh, Gewoon normaal Hollandse lunch. Zo zou ik het even noemen. En s'avonds AVG'tje. Dus aardappel, vlees, groente. Uh, Of iets van pasta ofzo. Niet heel gek. Af en toe wat ongezond. Maar over het algemeen wel redelijk oké. Nou merkte ik toen ik net mijn hersenschudding had. Dat ik toch wel... Ja... Aan het aankomen was. En op zich was dat niet heel erg. Dat was echt mijn minste probleem op dat moment. Want ik dacht, ja, ik wil eerst gewoon beter worden. En een beetje steady zijn. En weer een beetje, überhaupt van mijn dag kunnen genieten. Dan boeit het me echt niet of dat ik aankom of niet. Maar wat ik wel belangrijk vond, is dat ik wel conditie bleef houden. Want ik was natuurlijk best wel moe. En dat zullen jullie waarschijnlijk wel herkennen. En dan is het zonde, als je dan nog minder gaat bewegen... Waardoor je conditie slechter wordt en je eigenlijk nog minder energie hebt. Het is fijn om dat wel op peil te kunnen houden. En dat is gewoon heel erg voeding en beweging. Dus daar wil ik het dan deze aflevering over hebben. Even kijken hoor, wat heb ik allemaal opgeschreven? Oh ja, ik heb natuurlijk ook in de aflevering over voeding gehad over mijn dieetlijst. Of nou ja, dieetlijst. Ik heb een revalidatietraject gedaan vorig jaar zomer uh, bij Moved Brain... Um, heb je nou nog geen revalidatietraject, wil je wel iets, beter je erin geïnteresseerd? Misschien heb je wel iets gehoord over Utah, er zit ook uh, in Amerika eentje, maar denk je, nou ja, dat is toch wel echt heel ver. Er zit ook iets in Nederland en dat heet Moved Brain. En um, ik heb alleen maar lof voor hun. Zij hebben mij zoveel geholpen, echt helemaal top. Dus goed, ik kreeg van hun een lijst waar ik met voeding rekening mee moest houden. Dus welke dingen ik eigenlijk vooral wel en welke dingen ik niet moest eten. En dat kwam er heel erg op neer dat je eigenlijk geen suiker moest eten. Moest switchen naar dus volkoren dingen. Ze hadden bepaalde crackers en ze hadden bepaalde producten dat je wel kon eten. En uh, vooral veel groenten, vlees, vis, daar kwam het een beetje op neer. maar wat ze daarin niks zeiden, was eigenlijk over de porties. En dat is op zich niet erg, want het was al een hele goede switch voor mij. Ik ben toen echt helemaal afgekikt van het suiker eten. Ik at echt elke dag suiker en was me daar helemaal niet van bewust. En nu eet ik een stuk minder suiker en ben ik me er veel meer van bewust. En weet ik ook wat het lichamelijk met mij doet, dus dat is echt wel een aanrader. Ik zou dan aflevering 11 dus even nog een keertje luisteren. Daar ga ik er echt een stuk dieper op in. Maar waar ik nu dus echt over in wil gaan, is... Ik had dus dat dieetlijst. Nou, helemaal top, ging ik me aanhouden. En het was me niet... Ja, ik zie het niet eens meer als dieet. Ik zie het gewoon als lifestyle switch qua voeding. Het is gewoon... Je gaat het vervangen door gezondere producten. Nou, helemaal top. Maar er werd niet veel gezegd over de porties. En ik ontdekte wat dingen die ik super lekker vond. Bijvoorbeeld zoete aardappel. Dus wat deed ik? Ik ging normale aardappel vervangen door zoete aardappel. Maar in mijn hoofd was zoete aardappel stuk gezonder... Dus ik ging daar veel van eten, want ik vond het echt heel lekker. Ik ging ook heel veel avocado's eten. Um, ik vond een combinatie met crackers en dan kaas en avocado heel lekker. Dus ik lunchte dat echt bijna elke dag. Um, en s'avonds, ik maakte zoete aardappelfrietjes, ging zoete aardappel, stamppot maken, zoete aardappel. Alles met zoete aardappel. Ik vond het helemaal fantastisch. Ik altijd het denk wel drie keer in de week of zo. Waar op zich niks mis mee is, maar er waren wel grote porties zoete aardappel. Waar ik sinds twee weken achter ben gekomen, is dat er super veel calorieën zitten in de aardappel. Nou, nou ga ik je zeker niet aanraden om meteen al je calorieën te trekken. Helemaal niet. Um, dat moet je alleen doen als je dat zelf leuk vindt en daar geïnteresseerd in bent. Maar wat wel handig is om te weten is, je hebt wel een bepaald caloriebehoefte per dag. Als jij veel koolhydraten gaat eten waar heel veel calorieën in zitten, zit je heel snel op een overschot. En als jij op een overschot zit op lange termijn, kom je aan. En dat is wel handig om te weten als je wat meer thuis zit en dus minder gaat bewegen. Um, ik ga je nu zeker niet aanraden om al je calorieën te trekken. Ik ga je wel aanraden om bewust te zijn van de hoeveelheid calorieën dat in bepaalde producten zit. Um, je hoeft ook zeker niet bij nu iedere verpakking te gaan kijken hoeveel calorieën erin zit. Helemaal niet, want ik wil ook helemaal niet dat je daar ontzettend veel mee bezig gaat zijn. Dat is echt niet nodig. Um, ik vind dat zelf heel interessant, maar dat komt meer omdat ik nu gewoon bezig ben met een bepaald Uh, ...challenge met mezelf met sporten en voeding... ...maar dat is echt iets heel wat anders. Maar wat wel handig is om te weten... ...is dat dus bijvoorbeeld sommige gezonde producten... ...ook volkoren producten... ...wel heel veel calorieën bevatten... ...wat er dus voor kan zorgen... ...dat je wel blijft aankomen. En op zich is een beetje aankomen echt niet erg... ...maar heel veel... ...in combinatie met minder bewegen... ...is misschien niet per se iets wat je wil. Dus daar wil ik je even van bewust maken. En... Misschien helpen. (laughs) Wat ik heb gedaan... is, Ik heb verschillende docu's ook gekeken. Er staat op Videoland en volgens mij nu ook op Netflix. Een documentaire die heet The Truth About Carbs. Uh, Volgens mij staat er zelfs een Nederlands versie op... De waarheid over koolhydraten. En daar wordt eigenlijk een beetje in uitgelegd... dat alles wat je eet eigenlijk wel koolhydraten bevat. Uh, Ook groenten, ook fruit. Alles heeft koolhydraten. Maar je hebt gewoon bepaalde producten die wat meer hebben... en bepaalde producten die wat minder hebben... En dan kun je beter die bepaalde producten die het wat minder hebben, wat meer eten. Um, en producten die het niet heel veel bevatten, is bijvoorbeeld groente. Maar dat is ook super lekker, ik hou ook echt van groente. Maar dat is wel handig om te weten, dat als jij veel pasta eet of veel zoete aardappel, ja dan kan het wel zijn dat je daarin wel wat gaat aankomen. Um, wat niet erg is, maar als je dat wel vervelend vindt, dan is dat handig om te weten. Nou, ik ben dus mij gaan verdiepen in um, verschillende mogelijkheden. Van hoe ga je dat dan doen? Wat kun je, er zijn wat opties wat je dan kan doen. Nou, je kunt bijvoorbeeld heel koolhydraatarm gaan eten. En koolhydraatarm betekent eigenlijk dat je heel weinig koolhydraten binnen laat komen. Dus je gaat wel gewoon koolhydraten eten, want groenten en zo is ook koolhydraten. Maar je gaat vooral producten eten waar bijna geen koolhydraten in zitten. Um, dus pasta, dat ga je niet eten. Brood ga je niet eten. Nou, zoete aardappel laat je dus ook staan. En zo heb je best wel veel dingen rijst dat eigenlijk veel energie geeft, laat je staan. Daar hoor je ook eigenlijk meteen al mijn maar. Um, ik ben van mening dat je koolhydraten nodig hebt. En zeker producten met veel koolhydraten... omdat die gewoon energie geven. En het is belangrijk om energie te geven aan je hersenen. Want je hersenen hebben die energie nodig... om elke dag nieuwe paden te blijven maken... om te blijven herstellen om ervoor te zorgen dat jij weer beter kan worden, dus je hebt energie nodig. Dus een koolhydraatarm dieet is niet iets wat ik meteen zou aanraden. Wat ik wel zou aanraden is, ja niet een dieet eigenlijk, is gewoon een goede balans daarin. Is om te kijken of je de porties iets kan verminderen. Kijk, Als ik pasta ging maken, dan maakte ik even gewoon 130 gram pasta. Dat boeide me niet, vond ik lekker en ik had altijd honger, dus ik vind het helemaal top. Uh, ja, je kunt dat ook wat minder doen en bijvoorbeeld wat meer groente in de saus doen. En dan heb je nog steeds een grote portie, maar dan heb je een stuk minder van de ja, zware koolhydraten. heb je ook een iets minder after dip. kan super fijn zijn. Dus ja, dat is misschien iets om bij stil te staan. Dat is misschien handig. Um, dus te kijken naar de, ja, de koolhydraten, daarin de porties ervan. En daarin een goede balans maken. Um, maar dat was eigenlijk een beetje voeding. Nou is het natuurlijk ook dat als je veel thuis komt te zitten, dat je wel over het algemeen wat minder gaat bewegen. Want eerst was het toch dat je, weet ik veel, fietste naar het station of uh, naar je werk liep of daar rondjes liep op je werk. Of s'avonds nog naar de sportschool ging of weet ik veel wat je allemaal deed toen je nog geen hersenschudding had. En Op het moment dat je een hersenschudding hebt, worden gewoon heel veel dingen belemmerend. Um, je kan niet zo heel snel meer naar de sportschool Omdat je gewoon niet alles meer aan kan. En het is vaak ook te overprikkelend. En het is ook te zwaar voor je hoofd qua de oefeningen die je doet. Dus je moet daar gewoon de juiste balans in vinden. Ik deed dat met de personal trainer. Maar ja, we hebben natuurlijk nu ook corona. Dus hoe doe doe je dat dan? Zo, even niet struikelen over mijn woorden alsjeblieft. (laughs) Wat ik heel veel doe, is ik sport om de dag met krachttraining. Ik weet door mijn personal training een beetje wat voor oefeningen ik kan doen. Zonder dat ik mijn hoofd al te veel belast, maar waardoor ik wel mijn schouders en mijn armen blijf trainen. Um, waardoor die spierspanning daar wat sterker is en die wat meer klappen kunnen opvangen. En ik ben mezelf aan het trainen om um, wat meer ja, klappen te hebben. Uh, en dat doe ik door te dansen. Ik dans om de dag en dat is dan een half uurtje tot twintig minuten zoiets. Om het ook weer niet te overbelasten, maar gewoon om het te trainen. En door het elke dag te doen kan ik mezelf daarin oefenen. Uh, je kunt ook gaan hardlopen, dus ook langzaam beginnen Omdat het best wel wat gebonken is in je hoofd. Maar ik ben van mening dat als je het blijft trainen. Je hersenen er gewoon in ieder geval je lichaam eraan gewend raakt. Dus ik denk dat dat een toegevoegde waarde kan zijn. Maar wat anders ook nog heel goed helpt is gewoon wandelen. Wandelen is echt het beste wat er is eigenlijk. Je kunt gewoon wandelen. Wandelen is niet heel vermoeiend voor je hoofd. Het is rustgevend. Buiten dat het rustgevend is voor je lichaam. Is het ook goed voor je gedachten. Ik word altijd wat rustiger als ik aan het wandelen ben. Ik kijk altijd veel me heen. En uh, ja, wandelen is gewoon echt helemaal top. Je kan ook fietsen als je houdt van fietsen. Uh, dan weet ik wel dat sommige mensen dat wel lastig vinden. Maar laat je vooral niet meteen tegenhouden. Uh, omdat soms het verkeer nogal hectisch kan zijn. Je moet toch wat meer opletten als je aan het fietsen bent. Het gaat toch allemaal wat sneller. Um, en als je merkt dat je daar wat lastigheden in ervaart. Nou dan is wandelen zeker een goede optie. En ook vooral in een park of in een bos waar het echt gewoon... Wat minder mensen zijn. Minder overlast qua geluid van de omgeving. Ja, dat kan echt heel rustgevend zijn. En als je gewoon jezelf dan verplicht om wat meer te wandelen heb je. En dat je een beetje je conditie op peil houdt. En je geeft je hoofd wat rust. Wat sowieso goed is. En je zorgt ook echt voor een positieve gezondheid nog. Omdat je dus wel in beweging blijft. Je kunt jezelf dwingen om, ik zeg maar wat minimaal, een half uur te lopen. Het kan best zijn dat jij in het begin nog best wel last hebt met lopen. Ik weet dat ik... Toen ik net mijn hersenschudding had, best wel een beetje wat scheef liep. Ik had echt gewoon moeite met lopen. Soms echt het gevoel dat ik dronken was. Qua hoe ik liep. Ik liep echt van links naar rechts. Ja, ik weet niet. Ik had er gewoon moeite mee. Uh, Ik merkte dat ik ook snel overprikkeld was met lopen. Snel vermoeid was. Daardoor ook wazig ging zien. Maar je kunt het dan opbouwen in... Je hoeft niet meteen een half uur te lopen. Je kunt ook vijf minuutjes lopen of tien minuutjes lopen. Een heel klein blokje om. En als je dat een paar keer doet per dag... Dan zul je zien dat op lange termijn je steeds iets langer en steeds iets meer kan lopen. En het is gewoon echt goed voor je conditie om nog wel in beweging te blijven. Want dat is gewoon belangrijk, zodat je wel nog iets van energie hebt. Want dan kun je weer beter herstellen. En dat is wat we willen, toch? Um, nou, als je nou buiten lopen ook nog jezelf wat meer wil uitdagen. Omdat je denkt, nou ik heb het nu al echt wel wat langer. Of mijn conditie is al wat beter. Dan kun je dus eventueel gaan hardlopen. Ik heb zelf echt Hekel aan hardlopen. Ik vind het heel knap hoe mensen het um, kunnen volhouden. Die lopen ook gewoon 5 kilometer in wit. Ik veel 25 minuten of zo. Dat is keisnel. Ik heb wel eens hard gelopen omdat, het, uh, omdat ik een burn-out heb gehad. Toen ik wat jonger was. En um, daar, toen was ik ook heel moe. En toen zei mijn moeder om mij te motiveren. Om mijn gezondheid en mijn conditie te verbeteren. Van, nou, Weet je wat we gaan doen? We gaan met um, een vrouwenloop meedoen in Nijmegen. En dan... Uh, Gaan we 5 kilometer hardlopen. Maar je moest volgens mij wel binnen de 40 minuten eindigen. Dus dat betekent dat je 8 kilometer per uur moet rennen. Ja, ik ben best wel klein. En mijn hardlopen is niet hard. Het is echt joggen. Dus ik heb daar echt lang voor moeten trainen. En ik had er ook allemaal geen zin in. En ik vond het trainen ook echt helemaal niet leuk. Maar goed, hardlopen is gewoon niet mijn ding. Daar ben ik gewoon achter gekomen. Hardlopen is niet mijn ding. Ik vind het echt niet leuk. Ik krijg er geen energie van. Ik heb na twee minuten het al helemaal gehad. Dan weet ik dat ik nog best wel ver moet. Ik vind het gewoon niet leuk. Maar ik vind het heel knap. dat sommige mensen vinden het wel echt leuk. En ik vind dat echt gewoon knap. Ook hoe sommige mensen zo hard kunnen lopen. Oh. Nee, dat is niet mijn ding. Maar ik hoop dat het wel jouw ding is. Want dan is hardlopen wel een manier. Als je dan heel rustig begint. En um, goed oplet hoe je je voeten neerzet. Zodat het niet van die enorme... ...bonken worden in je hoofd... ...dan is het een goede manier om je conditie te blijven trainen... ...en om toch nog in beweging te blijven. Um, nou, ja, Wat ik dus vertelde... Dus ...ik doe dus Zumba... ...maar ik weet dat Zumba is best wel intensief is... ...en het is best wel... ...met veel bonken... ...omdat je toch een beetje aan het springen bent of zo... ...en um, ik wilde dat al heel lang... ...en het is nu dat het... ...coronavirus er is en ik thuis kan zitten... ...en er filmpjes online komen... ...dat ik langzaam een beetje kan, zelf kan kiezen... ...wat ik doe, hoe ik het doe... En er op die manier toch voor mij een uh, een oké richting in maak. Dus misschien dat dat ook wel iets is voor jou. Er zijn best wel wat filmpjes online. Wat je ook kan doen is er een lichtere variant van pakken. Is een Latin workout. Nou, ik weet het allemaal niet precies. Ze zijn soms best wel heftig. Maar je kunt gewoon zelf wat meer pauzes nemen. En een beetje aanvoelen hoe en wat. En wat mijn sportdocent zei tijdens mijn revalidatietraject. Is als jij wil beginnen met sporten. De eerste keer dat je iets doet, ga je 100% spierpijn krijgen. Zo werkt het ook voor je hoofd. Op het moment dat jij voor het eerst je hoofd op een bepaalde manier gaat belasten wat je niet bent gewend, ga je daar meestal reactie van krijgen. Dat is niet erg. Het het herstellende vermogen zit hem in het feit dat je het herhaalt. Als je het vaker doet, raakt je lichaam eraan gewend. Nou is het belangrijk dat je niet je lichaam te veel gaat overbelasten. Dus het zo ver gaat doen dat je een week lang niks meer kan. Maar als jij ervaart dat je een beetje hoofdpijn hebt. En je kan het misschien een paar keer doen. Als je gewoon een hele lichte training een paar keer doet. Dan kan je jezelf uitbreiden en trainen om steeds wat meer te kunnen. En dat is wat ik nu met Zumba aan het doen ben. Want ik merk dat ik krijg heel veel energie van die muziek, van het dansen. Ik vind het gewoon echt heel leuk. Ik kan het voor geen meter. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk. En voor mij werkt het om in combinatie met uh, krachttraining om gewoon echt lekker in beweging te blijven. En ik doe eigenlijk dus elke dag ben ik bezig met bewegen. De ene dag doe ik krachttraining. Ik heb zelf workoutjes samengesteld... door middel van mijn ervaring die ik heb met mijn personal trainer... en dingen die ik online heb gevonden. En de andere dag doe ik dan cardio, dus dat is Zumba En ik wandel elke dag minimaal een uur. En op die manier blijf ik fit en blijf ik wel aan mijn conditie werken. En dat is denk ik echt een toegevoegde waarde... Dus, conclusie. Wil jij van je quarantaine kilo's af of wil je er steady in blijven? <coughs> Mijn tips zijn eigenlijk is om in de gaten te houden welke caloriebom dingen je eet. Dus welke koolhydraten er veel calorieën bevatten. Ook al is het een gezonde variant. Want ik zou altijd aanraden om wel echt een gezonde variant te eten. Dus blijf de volkoren dingen eten. Blijf de zilvervliesrijst eten. Dat zijn gewoon echt... Makkelijke stapjes die gewoon heel prima te maken zijn. Maar hou daarbij wel in de gaten hoeveel je ervan eet. Want het gaat echt je helpen. En de andere kant is dus bewegen. En ik hoop dat ik net wat opties heb gegeven hoe je ook tijdens deze coronacrisis. uh, Maar vooral voor jezelf het zo makkelijk kan maken dat je nog steeds kan blijven bewegen. Op een makkelijke manier zonder dat je ook ergens naartoe hoeft. Dus stel... De sportscholen gaan straks weer open en ze laten het allemaal toe om bepaalde dingen te doen. Maar je hebt zoiets, ja ik word daar nog steeds te veel over prikkeld. Is het nog steeds mogelijk om thuis te blijven sporten? Je kan ook sporten met van die, hoe heette dat? Van die flessen met, oh oh, ik ben de naam kwijt. Als je de was doet, heb je van zo'n vloeistof dat je erin doet. Ik kom gewoon niet op de naam. Nou goed, je hebt van die flessen met vloeistof waarmee je je was doet. Het heeft een naam, maar ik kom er gewoon niet op. Ik ik heb even error. Maar goed, maakt niet uit. Met die flessen, die wegen meestal wel iets. Daar kun je ook het een en ander mee doen. Dus daar heb je een soort van gewichten. Soms kun je dingen doen met een stoel of zo, weet ik veel. En daarin kun je al best wel wat het een en ander bewegen. Dus dat is op zich wel een idee. Heb je nou echt iets van, nou, ik wil gewoon wel iets doen. Maar ik weet gewoon niet goed wat ik moet doen. Ik wil je best wel helpen meedenken. Ik wil je best wel mijn workout delen. Um, laat het me gewoon even weten via Instagram. En dan uh, deel ik je mijn workout. Kan ik je ook eventueel laten zien of zo, Weet ik. Als je daar behoefte aan hebt. Laat het me gewoon weten. Ik vind het echt prima hoor. Ik vind het echt geen probleem. Um, nou, dan wil ik het hierbij houden. Ik hoop dat je het een beetje interessant vond. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Misschien heb je nog wel hele goede tips voor mij. Laat het me dus weten via mijn Instagram kanaal. Hersenschuddingleven. Um, en heb ik nog één laatste vraag. Luister je via een podcast app. Via iTunes of via... Volgens mij is het Apple podcast. Ik weet het niet precies. Maar daarbij kun je reviews achterlaten. En door die reviews. Wow. Door die reviews. uh, Komt de podcast hoger in de ranking. Waardoor andere mensen wat makkelijker kunnen vinden. En het zou fijn zijn als mensen met een hersenschudding deze podcast zouden kunnen vinden. Dus dat was mijn laatste vraag. En dan zou ik zeggen tot volgende week. Oké. Doei doei.